0: Music Ocean – це дві години найдобірнішої музики. Відправляємось у плавання о 14:00. Музікоушен, друзі, 14.00, ми раді всіх вітати на хвилях Радіо Ем, сьогодні в студії зі мною Олександр Селезньов. Я певен, ви про нього дуже багато чули. Перше, привіт тобі, Олександр. Привіт. Можеш сідати ближче до мікрофончика. Окей. Okay. І раді знову бачити тебе в на нашій студії. Це вже другий раз, так? Так. Ну, ти вже скучив?
1: Звісно, чому ж я і прийшов?
0: Ну, ми знаємо, що і ти прийшов, тому що незабаром буде подія. Це концерт твій сольний у місті Києві. Можемо так. одразу з нього почати, аби ти трошки розповів, що це буде. Можливо, одразу можна запросити людей.
1: Так, ну я трошки про свою творчість розповім, тому що більшість зараз мене знають, як хлопця, який на автоматі стукає там в Ютубі десь. Ось, але насправді у мене є своя музика, я трошки, трошки пишу. Ось, і перший мій альбом, він епі там, здається, 5 треків в ньому. Він вийшов у 2020 році. І, і в 2021-му він вийшов у топ-10 топ альбомів по версії... Премія E-Prize. Була така премія у радіоаристократів. Тобто там альтернативна музика різна була. Mm. І е, я дуже мріяв зразу зробити презентацію. І тут ковіди, шмавиди, ось. — Ну так, після 20-го року там да. щось понеслося. — І такі мені вдалося зробити це в 21-му. І я думаю, ну все, зараз е, будемо записувати щось іде. нове. Да, тобто ми зняли гарні відео, все я там розсилав. Е, команда в мене дуже класна була. І думаю, у 22-му буду робити новий альбом. І, ну, всі ж розуміють, що почалась війна, почалося все це, і коли я потрапив в армію, я ж починав як водій БМП, ось, я вже думав, що мабуть вже з музикою в моєму житті покінчено. Але так склалася доля, так Бог все влаштував, що е, пройшов рік, як я вже в армії, і просто диво, що я зміг е, ну, дійсно повернутися до, мало того, що до, до музики взагалі, да, я служу в військовому оркестрі. Це вже дуже круто. Це і, не надзвичайно, насправді, да. що так тебе перевели. І те, що я можу зараз навіть знаходити час для своєї творчості. Тобто це взагалі просто, просто вау. І ця подія, ну, те що буде цей концерт, це для мене дуже велике диво. Я дуже на нього очікую. Дуже кльово, що я все-таки зміг зробити нову програму. Сподіваюсь, після концерту все ж таки буду записувати альбом. Ось так, то. так що це буде дуже-дуже класний вечір з дуже крутими музикантами і з цікавою музикою.
0: 16 травня, Caribbean Club, Київ. Всіх запрошуємо, е, хто знає Олександра, але, я думаю, всі бачили в Тіктосі. ось це перше відео, там, mm-hmm. де ти вистукуєш по автомату, і тоді там, я не знаю вже, скільки мільйонів там воно залетіло, але... Mm-hmm. Всюди потрошку, да, там... Ду- дуже багато, і, насправді, от тоді, знаєш, одразу всі почали сюжети там про тебе знімати, інтерв'ю записувати. Mm-hmm. Я коли передивлявся, я вже навіть думаю, що питати у Олександра. Всі вже і так знають про це. Але, е, можливо, ми могли б пригадати от той самий день, е, скажімо, з автомата коли от все почалося, я пам'ятаю, ти, здається, сидів у полі, і якось просто воно так тобі прийшло. — Так,
1: да, це було звичайне таке чергування у нас було. Тобто, дві години ти відпочиваєш, а, а шість годин ти стоїш і там дивишся, чи нічого не відбувається навколо. Ось, і там, там пару хвилин було, що просто ну, нічого, нічого було робити. Я собі вистукував ритми якісь і трошки поспівав. І через місяць вист, ну, виклав YouTube, і воно полетіло вже.
0: І ось це вже Ойлюзі Червона Калина, та да, яку да. почули дуже, дуже, дуже багато людей.
1: До речі, ми нещодавно зробили зараз, я в оркестрі займаюся таким ансамблем барабанщиків. Клиноди він називається. Там є багато відео в Ютубі. Ансамбль існує вже не один рік. Але ну, коли я потрапив в оркестр, мені дали ним займатися там, проводити репетиції, роз, ну, якісь нові пісні там розучувати. І ми зробили дуже кльове таке аранжування для Ойлюзі Червона Калина. Тобто там все побудовано на барабанах і трошки звучить. Тема. Тобто, ну, якщо буде цікаво, то обов'язково подивіться, дуже крути номер. Це ми його зробили до Дня Європи, який був нещодавно, так, та, так, він, так, воно ще таке дуже, дуже свіже, і його не банить YouTube, так що, Ого, можливо, можливо ви зможете його навіть показати, коли Слухайте, буде бажання.
0: обов'язково, ми навіть вставимо обов'язково вирізку з цього відео, mm. ну а поки, е, насправді, чи можеш розповісти за цей час? Скільки вже видів зброї прозвучали mm-hmm. у твоїх руках? Тому що, мені здається, це вже все від гранатометів до мін, стінгер і джавеліни. Що ще було такого?
1: Ну, я все перераховувати.
0: Ти можеш, може найяскравіше таке, що тобі запам'яталося з вуксами, можливо, цікавий був для
1: тебе. Ну, от, чесно кажучи, з мінами це був такий відносно е- свіжий експеримент, недавній. Е- мені написав викладач е- з Академії сухопутних військ у Львові. Це така у нас один, один з топових таких військових закладів і людина, яка займається суперною справою. Е- він мені сам написав в Інстаграмі, каже, приїжджай до нас, пограй на мінах, е- надихнеш бійців. Я думаю, оце крутий підхід сучасний. Ось дуже приємний хлоп його звати Дмитро, він майор, Ось. і дійсно він мені показав там безліч просто цих різних мін. Е, коли задумуєшся, ну, що це створено для того, щоб наносити шкоду людині, і, звісно, це все стає дуже сумно, але я, як завжди, знайшов в цьому щось позитивне. і Творчо підійшов. Так, да, і ну, заграв на цих всяких штуках. І дійсно, міни дуже прикольно звучать, що, там подивитися одне з останніх відео. Там, вона, може, знаєте, такий інструмент як «Ханг» називається. Такая тарелка такая, и там такие... Цікавий звук, хлопці на вулиці грають на ньому зазвичай.
0: А, я, я бачу,
1: здається, так. Да, так, і так. от міни вони дійсно звучать, як цей ханк. Тобто я там прийшов, там такі звуки цікаві, так що дуже-дуже цікавий експеримент був.
0: А от з чого починається, ну, от коли ти береш там, якийсь предмет, ти ну, обираєш його за певними там, критеріями, він має бути там пустим всередині. Чи, от, чи можна зіграти просто на всьому, що під руку попадеться?
1: Ну, взагалі там музика, вона народжує, народжується всередині. Тобто, це, ну, звук теж дає якісь там. Ну, якісь емоції да, в тобі там надихає до чогось але в принципі музика вона в голові якщо ти там відчуваєш якісь штуки то там або знаєш якісь там ритми там традиційні там народні то їх можна ну, вистукувати на чому завгодно просто коли ти там береш щось нове в руки в нього є якийсь особливий звук і ти можеш зрозуміти що на цьому на цій штуці що саме ти можеш зіграти Якщо казати
0: про автомат, mm-hmm. я е, знаю, що у тебе сьогодні такий певний сюрприз для так. нас є е, приготовлений. І е, перш ніж ми побачимо цей сюрприз, чи міг би ти розповісти на його прикладі, як там можна, що ти нащупував
1: от тоді, і, може, ми могли навіть це побачити? Звісно. У мене сьогодні такий макет автомата, він не справжній. Справжній я свій не беру, він у мене в зброярні лежить. Ось, тут звичайно, Можна роздивитись, в принципі, здалеку. Але тут теж є дуже багато цікавих звуків. Ну, перше, мені дуже подобається, як звучить рожок. Він на справжньому автоматі звучить дуже схожий. Він дає трошки такі... Через те, що він ну, пустив всередині, він дає такі низькі частоти. Ось. І він трошки схожий на звук бас-барабану, якщо так взяти. Да? Тобто він низький звук дає. Для того, щоб досягти високого звуку, я, обичайно, б'ю ну, в корпус самого автомата, mm-hmm. і мені допомагає обручка моя. — Обручка, да, вона да, бере да, участь. Та, 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 так дуже, дуже, дуже важливо. Ось, Получається високі звуки. І коли в тебе є вже низькі звуки і високі, ти вже можеш, в принципі... Ну, — Навіть так. з двох звуків вже да. виходить Так, да, ти вже можеш якось. створювати якісь груви цікаві. Ось, ну і коли в нас є два основних звуки, Можна підключати ліву руку. І е, раніше я просто щось там стукав пробував пальцями. Потім в мене був такий наперсник, напалічник Ось. Угу. Але я його сьогодні забув, і мені взагалі друг з Німеччини привіз таку штуку, каже: е, будеш гратися. О, це... там всередині. Це, це, які, це справжній так? шейкер. Склад. Знаєте, шейкер і маракас. Так, так. Але це справжній шейкер, який напали, па... на от, от. Вова, Нікрасив, дуже тобі дякую. <laughs> це він мені з німеччини. Подгольник. Да. Ось. І можна, в принципі. Його використовувати теж так. Ось, так. Да. І додаємо заповнення. Ну що, трошки пограємо, так? Да? Давай
0: пограємо, так. ти вже нас так заінтригував. Окей. Крутяк. Це реально крутяк. Слухай, я ще й слідкую за твоїми руками, як знаєш, там все це переміщається. Ну, слухай, велике тобі просто. Special ти реально yeah. І це унікально, знаєте. Ну, не в усюди в тих інтерв'ю, в яких брав участь Олександр. Він е, мав отаку от, знаєте, нагоду в прямому ефірі пограти на автоматі. Ну, слухай, ну це... Це крутяк. Я знаєш, я зрозумів, коли на тебе поглянув, наскільки е, барабани вони можуть, ну і взагалі ударні вони можуть бути як повноцінним таким самостійним інструментом. Тому що ну, зазвичай це там знаєш, е, вокал, там, барабани, ми чуємо бенд, і якби, да, ударні відіграють важливу роль, але як окремий такий от вид, не так. кожен їх використовує. Ну зараз
1: ж вся музика побудована на бітах, да? так. таке модне слово, біт. Насправді українською це є доля, тобто якщо в музиці розбиратись, там, коли пояснюєш якісь ритмічні штуки, то біт у нас це доля. Але біт також використовується як якийсь ритмічний малюнок, на якому будується пісня вся. Да? І зараз вся музика, вона в принципі побудована на ритмах сучасна. Ось тому дійсно, ти коли чуєш якийсь там біт-барабанний, да, ти вже можеш на це співати і це вже буде як повноцінний таке композиція.
0: Крутяк, якщо казати от, е, про зброю і, зокрема, про той момент, коли тобі довелося взяти реальну е, зброю mm-hmm. в руки, ну, наскільки це було для тебе, скажімо, незвично і неочікувано, тому що, ну, я знаю, що багато музикантів, вони mm-hmm. про останнє
1: думають, це про армію, а у тебе так Звісно. вийшло, що mm-hmm. ти там опинився. Е, ну, насправді... Е... Чесно, скажу, що зброя – це взагалі не моє. І я ну, до того, як мене мобілізували от, під час війни, я до цього не служив. Бачив зброю тільки по телебаченню. Там. І коли там, перший раз ну, на навчаннях пробував стріляти з Калашникова, також пробував стріляти з РПГ, з ручного грантамета, я завжди переживав стрес. Тобто, Це, ну, це зовсім не, має, не моя Сердце тема. Серце б'ється, там, да. знаєш, все. Да. І мені сказали, Та, це типу, перший час, це там у всіх так, але ну, я не, не один раз стріляв на навчаннях, і я ніколи від цього. Ну, є дех, дехто там, знає, туч, ну, відчуває такий, як азар, такі, тіпа, uh-huh. к- ходить в кураж, там, подобається там, ну, декому. Мені, ні, мені це не подобається. І я ще коли був на навчаннях, я зрозумів, що все-таки мені треба більше шукати себе в музиці. І, ну, я вірю, що в музиці зараз я... Ну, ви, ж, ви знаєте, що ця, ця війна, вона медійна. Да? Тобто, дуже багато відбувається не на полі бою, дуже багато відбувається в телевізорі, дуже багато відбувається... Там, в інформаційному просторі. Да, да, в, інформаці... в інтернеті. І те, що я роблю, я вважаю, що там ці маленькі відео, це ну вони... цим я приношу набагато більше користь, чим я би сидів там в окопі без нормальної підготовки з своїми цими стресами. Там. Ну тобто я вважаю, що кожен має робити своє, і те, до чого у нього більше лежить серце.
0: Скільки минуло часу? З того моменту, як тебе призвали, mm-hmm. і от як перевели вже, скажімо, до складу оркестру.
1: Mm-hmm. 21 квітня був рівно рік, як я призваний. E, і я в оркестр почав попав на всередині червня приблизно. Тобто uh-huh. e, ну, Тобто суд... два місяці
0: по суті ти da. пробув якби da. на навчаннях tak. там. Так uh-huh. на полі бою тобі довелося
1: там? Ні. Побувати. Я не, не попав на поле Так
0: А як відбулося, що тебе перевели? Ти ну, як, розмовляв з командирами, просив, чи прям хтось побачив, що ти граєш і вирішив тобі ну, допомогти?
1: Спочатку я ні, ну, не хотів нікуди переводитись, я коли прийшов військомат, ну, я заповнив анкетку, там, де було сказано, що там, я там, м- м- музикант, у мене вища освіта, це якось так всі, ніхто на це не звернув уваги, проігнорували. Музикант да, і музикант, да, багато да. музикантів. Та. І, і коли я потрапив на розпреділу, сказали: е, є в тебе водійські права. А, сказали так, в кого є водійські права? Ті, ну я підняв руку. Окей, в кого є, будете водіями БМП, в кого немає, будете навод... наводчиками. Ось вибір тільки такі, так і ну, тобто в Києві, ну у нас в сім'ї є машина, да, це сіат Арона автомат. Uh-huh. І останніх років п'ять я, крім нього, нічого більше не водив. Ну, тобто, і коли ти сідаєш після цього в БМП, там, де, по-перше, ну, це механіка, по-друге, там штурвал, а не, ну, не руль, і там коробка передач в нас спереді знаходиться. Ну, тобто, для мене це був страшний стрес. Я там пару раз, він у мене димів цей БМП, там, один раз гусінь спала на навчаннях, коли я вів. Ну, тобто, у мене такий цікавий експірієнс водіння був. І, в принципі, ну, командири, вони побачили, що це трошки не моя, не моя тема, і мене потім. Після навчання перевели в бойову бригаду, але як просто як стрілка. І, як я вже казав, що ну, стрілком мені ну, було дуже. Некомфортно, і я просто ну, по познайомим спитав, можливо, комусь потрібно в оркестр барабанщик, і у мене дуже багато знайомих музикантів. Вони всі знають, що я в принципі непогано справляюсь з цим. Ну і барабанщик в оркестрі це дуже ну дуже важлива. Дуже важливий 100%, так. Да, і тому Роман Олесічвелівелігорський. Він керівник нашого оркестру почесної варти в Києві. Е, ну просто мені скинули його контакти. я Йому скинув свої відео, і він одразу зацікавився. Сказав: звісно, ми тебе заберемо. Тобто і я... він поклопотав. Тебе так, так. Одразу так, перевели. Так, да, і, да.
0: і все. І можна сказати, з червня ти вже в оркестрі. Так. Угу. Круто, як взагалі, от ну все починалося, що доводилося грати, які це були там пісні, музичні композиції, угу. де саме?
1: Ну ем, оркестр почесне варти, це е, оркестр, який підпорядковується саме це президентська бригада. І якщо ви бачили, ем, є таке слово церемонії, да, в так. армії, тобто, ви бачите президента, бачите, що біля нього завжди стоять хлопці, такі гарні всі там. Вибриті, всі такі там, чистенькі, да, 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 стоять там з автоматами. І оркестр там грає якісь фанфари або там, грає гімн. Тобто ці всі е, ритуали, ці всі церемонії, вони приписані в статуті. Тобто це було там придумано що, там, багато років тому, е, в різних країнах по-разному. У нас там дуже багато від радянських систем лишилось, але зараз ми оновлюємо трошки, щоб це було більше, знаєте, до європейських стандартів. І е, я прийшов в оркестр, ми граємо от, якраз фанфари, марші, там гімн України, ось, але ж ну, мені цього трошки, трошки було замало. І, mm-hmm. да, і ну, мені дуже повезло, що моє керівництво воно мене підтримує в усіх цих експериментах. І вони навпаки, тобто вони там, я приношу якісь ідеї, вони кажуть: так, супер, робимо, давай то. Тобто, mm-hmm. дуже... А які ідеї ти приносив? Е, ну, по-перше, їм дуже подобається ця моя творчість на зброї. Тобто це зразу було. Я, коли, там, я тільки прийшов в оркестр, і я, коли перевівся в Київ, е, я виклав це відео. І ну, воно ж почало літати, і мені мій диригент, а я просто, коли попав в оркестр, я був бритий. Uh-huh. А на відео я ж там ну, трошки не бритий. Ось, і мій диригент підходить, присилає мені меседж ну, в особисті з моїм відео цим. І каже: Подумайте, написав. А я ж тільки в оркестрі перший раз. Він така людина, там, ну я не знаю, що, що мені думати. Ну, що, що, можливо, там, для чого я це виклав там, чи ще щось. Ну, тобто, може, там щас ще. Таке повідомлення. Так, так, да, так. Та, та. І я такий підходив до нього кажу, Роман Васильович, що, що, що ви маєте на увазі подумати? Він каже, ну, ти бачив, як людина на автоматі грає? Треба щось таке придумати. Це ж класна ідея, все. Я такий, ну, взагалі, то це я граю. Та ну, ладно. Ну, тобто він мене не впізнав, і так якось воно вийшло, і після того він, да, він каже, так, давай далі, класна ідея, давай щось там придумай і далі. Тобто... І це після того вже, так,
0: пішли джавеліни, там, так, стінгер, так, так, гранатомет так, так. і все.
1: Ага. Ну, це і чотири композиції,
0: так, якщо не помиляюся, от в такому альбомі він здається називається Weapon Beats». Да, — Так, Weapon Bіц,
1: да. просто перше відео воно дуже сильно почало розлітатись. І я зробив от ці наступні свої, я їх вирішив скомпонувати в таке в ЄПІ, можна сказати. Mm-hmm. Просто щоб воно, знаєте, десь там фіксувалось, тому що мільйони переглядів, а я навіть не знаю, де воно, що воно, а так в мене є статистика. Ну, та... Я там зайшов, подивився там, скільки прослуховувань. так,
0: насправді, коли воно все починалося, знаєш, дістати десь вже оригінал. Відео, а не переспів десь mm. в Тіктоці, це ж думаєш, де його зробити? А так, коли yeah. є альбом, то це дуже круто. Слухай, ну а як от зараз відбувається от у тебе, коли ти суміщаєш там гру в
1: оркестрі mm. і своєю там підготовкою до сольного концерту? Mm. Важко. Це, Чесно кажучи, важко, да, тому що ну, зараз для мене служба на першому місці і, як я вже казав, я займаюся репетиціями з ансамблем барабанщиків, які у нас є в оркестрі, тобто для мене це пріоритет в першу чергу, там ну, багато досвід роботи. Ось, але ну, все таки, коли в тебе є брія якась, то ти знаходиш якісь способи це втілювати. Ось і тому ну моя музика, мій, мій концерт, це все таки, знаєте, це те, чим я жив до війни, і для мене це дуже важливо. Тому я можу там не поспати лишній там час, але я зроблю там напишу нове аранжування, проведу там ще одну репетицію, тобто. Зараз, зараз,
0: наскільки насичено у тебе ну, от з графіком там, репетиції там сьогодні є, завтра. Сьогодні,
1: після, після їду ще на репетиції до дев'яти годин в мене репетиція, так сьогодні.
0: Ох! Да. Клас. Угу. Ну зараз зібрати музикантів, з якими ти грав,
1: було наскільки важко просто всі,
0: якби в Україні, в Києві, чи як?
1: Е, дуже важко, е, тому що, ну я ж, як я вже казав, у мене два музиканти буду нових на концерті. Чи, чи казав, чи не казав, е, тому що мій басіст. Андрій Остапенко, теж мій дуже давній друг, геніальний бас але він уїхав в Бразилію, в нього дружина бразильянка була, вона деякий час жила в Києві, почалась війна, і вони поїхали, у них троє дітей. Ось. Також клавішник в мене зараз буде новий, попередній, в нього там свої зараз проекти. А так, всі інші хлопці, так, в Києві працюють. Зараз з музикою не так просто. З музикою взагалі не не так просто, під час війни особливо, але я бачу, що хлопці, в принципі, вони зараз багато фрілансять, зараз дуже багато моїх друзів, вони за кордон пишуть аранжування, пишуть студійні якісь партії прописують, хтось ноти там записує, тобто... Шукають, шукають шляхи.
0: Багато там тих, хто брав участь у створенні твого першого альбому Фрідом у 2020-му, так? Так. Е, Володимир
1: Лєбідів саксофоніст буде. Е, Микита Щур. Е, він частково грає на перкусії, на електроніці, і аранжування частково робив. Е, і, звісно, Марта Любчик – це вокалістка, з якою я дуже давно працюю, дуже поважаю її як творчу особистість. Вона була фіналісткою, ну, одною з фіналісток в останньому шоу «Голос країни» у 2023 році. Ось це те, яке знімали на Майдані Незалежності, там, в метро. Ось і, ну, теж вона приймала участь в, 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 ну, в, тодішніх моїх записах.
0: Круто, тож якщо хочете побачити вже, скажімо, знайомих музикантів, яких так. чули там, починаючи з 2020 року, то обов'язково можете завітати до Caribbean Club 16 травня. Так. Я пропоную, щоб ми може послухали композицію Freedom, знаєш, щоб згадати, як воно може звучати, так, І далі продовжимо спілкування. Yeah, I'm free about it, I'm free to show And I never let it go It's happening to me, I realize I'm a bird flying to the place I need I'm a free man now, cause I choose my chest I paid all my prices, cause I know my worth I got a better life, maybe go to church No sorrow, no pain, cause I know my chest I got a new life, I got a new vision Drug life, says life, I out of my mission I got a new life, stay no to audition Do everything I want, stay focused, no illusion How I need this freedom in my soul Just wanna be free in my boy Так, повертаємося до вас, друзі, MusicOcean. Сьогодні у нас в ефірі Олександр Селезньов. Неймовірний барабанщик і, насправді, людина, яка може грати, напевно, на всьому. На автоматі грав, на Джевеліні, грав, там на ручці, на столах. на столах грав. На чому ти тільки не грав. І тепер вже і з ким тільки не грав. І в військовому оркестрі, і з старими друзями. Але й довелося грати ось у новому складі, якщо не помиляюся, тріо. Це був Олександр Селезньов, Володимир Некрасов і Мишко Адамчик. Ви записали Пісню «Золотий левик», десь, якщо не помиляюся, наприкінці літа минулого так. десь це було. Чи міг би про неї трошки розповісти і про цю
1: співпрацю? Е, звісно. Е, ну, по-перше, скажу, що швиденько Мишко Адамчак. Якщо ви бачили в Ютубі, ну, теж так, ми познайомилися з ним випадково, але якщо ви бачили в Ютубі або там в Інстаграмі чи все, десь хлопець в окопі грає Аркан на, на Супілці, бачили? Так, це мишко. Ось він Нього
0: такий чорна така сопілочка. Я ще
1: думав, склас. Да, він теж тип TikTok зірка така. Ось, а Володимир Нікрасов, це дуже, ну, Відомий в узких колах, можна сказати, композитор, автор-виконавець, автор його пісні е, грають відомі там, гурти, е, його пісні грали музиканти з гурту «Кому вниз», також з гурту «Кораллі». І «Золотий левик» — це така пісня, вона стала вже таким хітом на, на Західній Україні, тому що... Вона присвячена е, хлопцям, українцям, українцям, патріотам, які під час е, Другої світової війни служили в дивізії Галичина. І у них це був такий золотий золотилевик, це був їх, їх такий шеврон. Е, дивізія Галичина, хто знає, хто не знає, це таке дуже спорне питання. Це дивізія, яка підпорядковувалася військам... Е, військам е, Сес, ось, але е- це були хлопці, які дійсно вірили в Україну, в Незалежну Україну, і вони тоді служили так, як вони вважали за потрібне на той момент. І е- сьогодні ми розуміємо, що е- Червона армія, да, там, яка, яка воювала проти Гітлера. Вона теж не була так би мовити за Україну. Да, тобто, це був це була радянська армія. Ось і тому багато ну багато людей споряд з приводу дивізії Галичини, але я вірю, що там дійсно були люди, які вірили в Україну, вірили в свободну Україну. Ось і. Саме цьому присвячена ця пісня.
0: Ну, і, до речі, знову ж таки, зараз дуже популярно, от, знаєш, згадувати там стрілецькі угу. пісні, от старі пісні, що епохи Другої світової. Угу. А, і ти, як знову, переосмислюєш все те, угу. про що вони співали, тому що зараз, ну, в сучасному контексті там дещо повторюється, дещо трошки змінюється. Як, от скажи, що найбільше військовим, можливо, ти бачив, от заходить з музики? Саме от такі, напевно,
1: стрілецькі пісні, ну які? Ну, я трошки виправлю. «Золотилевик» – це не стрілецька пісня, це саме авторська пісня Володі. А, Володі окей. Некравець... Ну, да. добре, да. Тому Ви, що... Вибачаюся. Так, ага. да, вона звучить як народна, справді, і, ну, її дуже багато, її прямо в окопах співають, тобто вона досить відома. Але це авторська пісня буде концерт своїх пісень «На день Києва» 28 травня. Він сам просто корінний київлянин, дуже добре знає історію Києва, кожну вуличку, і в нього дійсно класні пісні про Київ, і вирішили зробити саме в цей день саме його концерт. Так що 28 травня в клубі «Гарнізон» буде в нього концерт. Я там теж приймаю участь. Е, ось. А з приводу того, що заходить військовим, е, взагалі, знаєте, військові е, така публіка дуже цікава, тому що е, от, е, я там іноді граю з Олександром Положинським для військових, граю з нашим оркестром для військових. І давно
0: здається, альбом вийшов якраз
1: Положинського, так. ти там брав участь, так? Е, ну, я в, сам, в самому записі не брав, але я брав участь в презентації цього mm-hmm. альбому, коли ми грали в «Живуси». І, і ти такий думаєш інколи... Ну, е, Військові, знаєте, вони такі думаєш тріально, хлопці він коли хочеться просто більше відпочити, чим там щось слухати. Але е, є дуже багато різних хлопців, які воюють. і для багатьох навпаки, от, їм їм треба музику послухати, їм треба відволіктись, е, там побачити там Сашка, там да там потиснути йому руку. Тобто, е, музика, вона ну я вірю, що музика вона сильна зробити щось там, де слова не можуть, знаєте, там зробити там якісь там дії. А музика вона дійсно іноді може лікувати душу. І ну я в це вірю, і я знаю, що так воно і є.
0: — Круто. Mm-hmm. Круто. Ну, як вони реагували, я знаю, просто ти ж, я думаю, багато грав для військових mm-hmm. саме на барабанах, можливо, з оркестром. Наскільки це, скажімо, доречно втішає їх? Або... — дуже,
1: дуже по-різному. Е, були такі концерти, де ти приїжджаєш, Всіх загнали там перша пісня, там половина пішла. А було навпаки такі концерти, що ну там ти розумієш, що просто людям потрібен музон? Вони там не хочуть уходити, не хочуть розходитись. Тобто, по-різному, mm-hmm. дуже
0: я просто бачив, ще на початку війни було знаєш дуже багато відео, коли навіть там гарячі, ну постійні бойові mm-hmm. дії ідуть, але тим не менш військові знаходили там час записувати там відоси в Тікток. Mm-hmm. Якісь хтось там танцював, хтось там грав. Там як ти хтось там на каскам, mm-hmm. на касках там щось вистукував. Наскільки це от, важливо? так відволікатися? Для... Е,
1: ну, знаєте, музика – це така річ, е, е, от в Біблії дуже класні такі слова, там, де сказано, що плачте з тим, хто плаче, і радійте з тим, хто радіє, да? І от музика – це така річ, яка вона дійсно тобі може допомагати, ну, Плакати з тим, хто плаче, да, і ну, підтримати там радість з тим, хто радіє. Тобто музика, вона універсальна і вона ну, допомагає абсолютно в різних ситуаціях і може бути актуально зовсім в різних ситуаціях. І, і я знаю, що
0: до речі, з військовим оркестром ну, вам, оскільки ви на такі державні події, якби постійно е- берете участь, там вам доводилося грати і на прощаннях із солдатами, mm-hmm. так? Які от відчуття тоді, тому що я сам був дуже часто на прощаннях, я знімав це як журналіст, там показував це як подію. Ну, це завжди дуже такі е- тяжкі емоції. Е- 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 як музикантам грати?
1: Ну, звісно, це тяжко для всіх. Да? Барабанщик, сигналіст, дуже часто на прощання їздить там не весь оркестр, а їздить барабанщик і сигналіст. Ну, перші рази, це дійсно, ти там стрес такий відчуваєш, потім трошки ти звикаєш до цього всього, тому що ти розумієш, що це це теж служба, але я скажу таку річ, що коли я чую там десь на на івенті, грубо говорячи, да, як звучить малий барабан з трубою, і воно настільки додає урочистості, що ти розумієш, що це дійсно те, що потрібно. Да? Що, ну, якщо там, прямо скажімо, да, просто поховають солдата, ну, як звичайну людину, ти, ну, просто буде звичайна, тіпа, т- ну, звичайна подія. Да? Але коли ти чуєш, що труба там, плаче да, тим, цим своїм звуком, Ну, це дійсно створює такий дуже, дуже сильний емоційний момент. І ти розумієш, що це вже ну, це, це була непроста людина, що вона дійсно загинула за ідею, да. Ну тобто, це додає такого дійсно урочистості. Дуже, дуже Я пам'ятаю, якраз
0: один з таких моментів були прощання з солдатами на Майдані. І mm-hmm. якраз спочатку відбувалося в Михайлівському соборі, потім якби, ну, привезли вже солдата на Майдан, всі на колінах, і якраз грає барабан mm-hmm. і звучить труба. І yeah. це, ну, це така атмосфера, звісно, звісно, тяжка, але ти в такому завмиранні, напевно. Так, на так. І ти розумієш, там... Ну, яка це людина, це величезну повагу одразу mm-hmm. там у тебе викликає всередині. Слухай, mm-hmm. ну це дуже круто. Да,
1: і ці традиції, вони ж насправді їм там сотні, сотні років. Тобто, і те, що воно зберігається, ну я вважаю, що це дуже-дуже круто. І там, знаєте, дехто там може сказати, та, типа, музика там для чого там вона там в армії потрібно, типу там краще там з автоматами. Але ну є такі моменти, ти розумієш, що ну прибрати музику, в принципі, як і в житті. Да? Там прибери музику, і, ну що це буде за життя, в принципі, да? Ось так само і ну, от в армії, в армійській структурі прибери, прибери музику. Так, да, ну, це буде зовсім не то.
0: Ти з музикою вже, скільки, 20 Три, напевно, роки чи е, більше? Вже, вже побільше. Напевно, вже я на старенький, <рес> так. Та. <рес> Все починалося, та, в, здається, в юні роки там, ти <рес> вперше взяв барабани в 15, якщо не помиляюся? Як е, — Я віки. з
1: 12 років. років. Взагалі, мене батьки, у мене батьки теж музиканти. Тато та, він мене на гітарі грає, мама на, на фортепіано. І, все склалося. Е, да, ну вони мені спочатку там, в 6 років вони мене віддали в музичну школу на фортепіано. І для дитини ді, фортепіано, знаєте, там такий викладач похилого віку. Ну це був, ну,
0: це... Й- Я сам навчався на фортепіано, так то я знаю, але да. мені пощастило з викладачем.
1: Це, це тривало недовго, тобто я закинув навчання, але коли мені там 11 було, вони мені віддали, ну, привели, сказали: "Хоч на ударні грати". Там, ну, ударні це барабани трошки пізніше з'явилися, там це був малий барабанник, ксилофон був там, ну, mm-hmm. Всі, хто з тим стикався, знають, що таке Ось, І я кажу, ну, можна б спробувати. Тобто я не скажу, що я там був, да, давайте грати. Скажу, ну, окей, давайте, попробую грати. Ось, і там був класний дуже викладач, така була тусовочка. Я, я вчився не в музичній школі, а в школі-студії при училищі. Угу. І там були студенти, такі веселі хлопці, мені з ними було цікаво. Там вони мені щось там розказували, показували, якісь там записи давали слухати. Ось, і я так втянувся в цю історію і вже ну, захопився цим так досить плотно. Почав З 15 років я почав грати в місцевих гуртах в місті Вінниці. До речі, цікава така штука, що мій перший гурт він називався «Домплот». І... — Домплот? — Домплот, так. Да. Ну, — Цікаво. — да. І е, хлопець, який там писав пісні, тексти і пісні е, — це Микита Щур, який буде на концерті в Карібіані. — Прикольно. — да, да. І він є зараз автором тексту в, в одній з пісень, яку ми граємо з Мартою. Е, ну, Тобто, був період, коли ми з ним навіть не списувались, але пройшли роки, і він, там десь, здається, роки два чи три назад переїхав в Київ, і ми з ним почали спілкуватися знов, і знов почали щось створювати разом. Це взагалі така історія цікава. 20 років пройшло, і ми знов почали грати разом.
0: Крутяк, да. крутяк. Ну, так от все почалося в тебе, ти почав грати в гуртах, потім, здається, mm-hmm. конкурси пішли, так. різні там, майстер-класи, mm-hmm. навіть, здається, музикант із 60 Seconds to Mars якось тебе похвалив да. на якомусь майстер-класі. Да, це так? був
1: такий, Онлайн-конкурс, там, де е, треба було відправляти свої відео з каверами на пісні. Там був е, там 30 Seconds to Mars, було, е, е, здається, діперп. Ну коротше, там деякі були гурти, які просто... Е, треба було кавер, так? Кавернути. І я вислав 30 Seconds to Mars і mm. так. Пісня, пісня зайшла.
0: Я пам'ятаю, він там, здається, відзначив, що, скажімо, ти дозволив пісні дихати, угу. але, тим не менше, зберіг певну свою індивідуальність. Угу. Тобто, ну, він дуже прикольно
1: так написав. Для тебе похвала від нього це щось означало, як би дало тобі пошту? Ну, звісно, це, це було 15-й рік, здається, що... Ну... Знаєте, просто, от у мене в житті було такі, багато таких якихось речей, які, таки думаєш, блін, музика, ну, музика – це тут дуже складний шлях, і ти, іноді там в тебе в житті бувають якісь там кризові, періоди, кризові періоди, і ти думаєш, ну, чи варто цим, цим займатися далі, чи, або не варто, і як, якраз такі речі, да, там. Це не ляда похвали. І ти так розумієш, все-таки, мабуть, треба йти далі. І у мене було багато таких моментів, тобто, які підштовхували мене, мене йти далі. Рухатися а, цьому. а
0: які от ще були моменти, там, не знаю, за сил, з невіри, можливо, які от ти пам'ятаєш ну, дуже яскраво от в твоєму житті, можливо, вже знаєш. самий топовий, коли хотілося все кинути і махнути рукою? Ну,
1: Ну, були кри- кризи. Я коли закінчив університет, я якийсь час пограв, і в мене навіть було, що я вчився в біблійському коледжі цілий рік. Mm-hmm. Ось, я такий просто думаю, так, треба зробити якусь перезагрузку, спробувати себе в чомусь новому. Ось, і пройшов рік, я там вивчав різні дисципліни, там, і я, я зрозумів, що все-таки музика в мене виходить найкраще. Тобто це був такий до мене, для мене... Все мен... одно
0: всі шляхи привели тебе да. до музики.
1: Потім також в мене через ще кілька років я спробував курси діджитал-маркетингу. Тоже. І теж, в принципі, мені цікаво. Це мені зараз, до речі, допомагає в якихось там штуках. Але я зрозумів все-таки музика. музика. Да. І багато було таких моментів, які ти розумієш музика. Але і е, навчання. Адже
0: ти навчаєш дітей грати на барабанах.
1: Так, до війни я дуже активно навчав. В принципі, це така моя одна з ну, діяльностей постійних паралельно з виступами. Е, ну я більше дорослих навчав. Ну, да, таких, я підлітків там, да.
0: там, підлітки, молодь. А взагалі, ну, специфіка от навчання, бо грати самому на барабанах mm-hmm. це одне, а вміти навчити це трошки інше. Як
1: воно тобі було? Е, я вважаю, є музикант, який. Ой, там викладання це не моє. Ну, мені здається, що просто. Ну, людей мотивації, мабуть, немає. Тому що, от я знаю, там за кордоном музиканти, дуже багато музикантів викладають, може, всі викладають. Коли почався ковід, всі почали викладати музиканти, навіть ті, які кажуть, що це не моє. Ось, тут головне бажання. Але, справді, тут треба ну, шукати підхід до людини, ти маєш, в тебе має бути в голові якась концепція, по якій ти викладаєш. Тобто, ти не можеш там показувати там, що небудь різне. Ти, ти маєш конкретно людину вести. І е, сьогодні не взяти, треба було взяти. У мене є свій підручник по ударних, який я написав в 2019 році. Вийшов він. Це перш, перша книжечка по ударних взагалі в Україні українською мовою. Так. Тобто, да. Я барабанщик. Називається, да, називається Я барабанщик, да. І це така система, от я почав викладати в 2009-му активно. І з 2009 до 2015-го я от винашував цю систему. І 15-му я їздив, у мене був на, на, на круїз ну, працювати mm-hmm. на, на півроку, і у мене було багато вільного часу, там я працював по вечорам, а днем був вільний час, і я просто це все писав, ось, і вийшов такий підручник.
0: Круто. Ну, я впевнений, він користується популярністю, адже його ну, багато продають, є він на всіх платформах. Ти багато дуже грав з музикантами різними, зокрема, до повномасштабного вторгнення. Це Євген Хмара, Камалія, Ненсі, Мамаріка, Франко, Бенд. І я знаю, що, до речі, з бендом Франко вийшов альбом 2022 року з твоєю участю. Ви записували його раніше, так, напевно?
1: Так, ну, Франко, це у мене була така більш як сесійна робота, тобто я зимогаю на постійній постійно записали ще задовго до війни, щось хлопці його не хотіли випускати, але от зараз щось, я, я, чесно кажучи, сам недавно дивився. (татOLOCE) Так, (татOLOCE) я (татOLOCE) такий, 2022 рік. (татOLOCE) Прикольно.
0: (татOLOCE) Скажи, (татOLOCE) от (татOLOCE) з (татOLOCE) ким з цих артистів, (татOLOCE) ну, я не всіх, (татOLOCE) звісно, назвав, тобі справді запам'яталася робота, можливо, якісь яскраві є спогади там з концертів або з виступів?
1: Ну всі артисти, вони унікальні. Ну, справді. Тобто, з усіма є якісь тёрки, з усіма є якісь цікаві моменти, але от, от, по правді кажучи, дуже сильно мене надихає робота Женю Жені Гмарою, піаністом. Я думаю, що ви знаєте його. Ми з ним працюємо з 15-16 року, здається. Тобто, перший тур, який він робив по Україні ну, з живим бендом, да? я, я брав там тому участь. І мені дуже подобається, що він не просто там... Грає, там, да, там пишу музику, а він дуже крутий менеджер, він вміє спілкуватися з людьми. Він перші свої концерти він робив все сам. І організація, і там плейбеки, і там відео якісь ріди. Тобто людина, яка робила все сам і, ну, і насправді те, що я роблю свою музику, це, це велика заслуга його, тому що я подивився, вау, так можна. Я теж так хочу. І надихнувся. Для мене досі честь з Женю виступати. У нас, до речі, теж скоро буде концерт в Києві. Ось, ну, з ним дуже, дуже круто. І я з ним теж на автоматі стукую вже на концертах. Тобто, у нас так. Одразу-одразу одразу
0: тандем. Да, да. Клас. Олександр, я тобі дуже дякую за спілкування. Можливо, наостанок ти міг би сказати кілька слів про ну, от, саме явище музики, як щось е, небесне. Я знаю, що ти віруюча людина, і так. ми в церкві теж дуже багато граємо музики, угу. я певен, ти також у своїй церкві. Е, власне, от, наскільки великі можливості музики, якщо вона створена Богом. Mm-hmm. Можливо, наостанок ти міг би сказати, і ми будемо завершувати.
1: Так, ну, я про музику дуже-дуже багато думаю постійно, і постійно якісь нові ідеї в мене виникають. Але для мене музика, в першу чергу, це мова. Да? Тобто вона по своїй структурі схожа на мову. Там, ти, коли вивчаєш музику, ти теж вивчаєш... Там, Грубо говоря, алфавіт, там слова, да, потім компонуєш, але там якісь нотки, там, фрази музичні. Ось. І мені здається, що в першу чергу, ну, якщо брати, аналізувати, як використовувалася музика, не тільки там в християнстві, да, а взагалі в різних традиціях, в різних релігіях, це постійно був елемент ритуалу, да, і музика вона завжди переносила в якісь там. «трансцендентний світ», так би мовити. Да? І е, так, як я раніше сказав, що для мене музика — це як мова. І мені здається, що Бог створив це як е, мову спілкуватися з ним, в першу чергу, да? і в другу чергу з людьми комунікувати.
0: Тобто це. можна до кожного серця достукатися так, за допомогою так, музики.
1: Так. Да. І мені здається, що от, е, в дуже багато, кажуть, там, в церквях деяких, що е, навіть Можна не проповідувати, а да, просто зіграти пісню, і це може торкати серце більше, ніж будь-які слова.
0: Клас. І я певен, твоя музика, звісно ж таки, торкнеться сердець тих слухачів, які пройдуть 16 травня. Дуже Олександр Селезньов, неймовірний барабанщик, музикант. Я думаю, тут вже варто казати, тому що не тільки барабани ти опанував. Дякую тобі, велике за Дякую ефір вам. Music Ocean, Друзі, долучайтеся далі до наших програм і дякуємо, що ви залишаєтеся на хвилях радіо М. До зустрічі!
1: Цінуй музику, живи нею кожен день. Вона
0: допомагає жити, йти вперед до своєї мети. Радіо М. Цінуй музику.